0: Alors des Blancs arrivent à chacun de nous, hein, surtout dans des périodes de stress, comme ne plus se rappeler où sont les clés de voiture, ne plus se souvenir euh, du prénom d'une personne ou d'une date d'anniversaire, ou avoir de la peine à s'orienter. Au fil des ans, avec l'avancée en âge, la mémoire devient aussi plus fragile. C'est normal, cela fait partie du processus de vieillissement. Lorsque les oublis euh, deviennent fréquents et perturbent les activités quotidiennes, mieux vaut en parler avec son médecin à quel moment faut-il s'inquiéter des troubles de mémoire Nous en parlons avec le docteur Stéphane Eyer, médecin adjoint du service de gériatrie et du centre de la mémoire du centre hospitalier du Valais-Romand, et qui est aussi membre du comité de l'association Alzheimer Valais-Valice. Pourquoi perd-on la mémoire en vieillissant
1: Alors, c'est vrai que les problèmes de mémoire, c'est des problèmes liés à l'âge. Et puis qu'à partir de 65, 70 ans, etc., la mémoire a, va avoir tendance à, à diminuer au début de manière insidieuse. Et puis si on rentre vraiment dans un processus pathologique, alors là, on peut rentrer dans un réel problème de maladie de la mémoire. Ce qui devient plus difficile, c'est lorsque la personne a une gêne dans son activité quotidienne en raison de ses problèmes de mémoire. Ça veut dire qu'elle n'arrive plus à réaliser certaines tâches, typiquement gérer ses affaires financières et administratives, ou encore gérer ses médicaments, ou encore utiliser les transports publics, ou conduire la voiture. À ce moment-là, les troubles cognitifs sont au-delà d'oubli bénin. Et là, on rentre vraiment dans un processus de troubles neurocognitifs.
0: Pour ne pas confondre problème de mémoire et trouble cognitif, quelle est la différence
1: alors, les troubles cognitifs, au fond, ça veut dire qu'il y a une atteinte de plusieurs champs cognitifs. Il y a la mémoire qui peut être touchée, et dans la mémoire, il y a aussi différents types de mémoire. Il y a la mémoire des événements récents, c'est la mémoire épisodique, et aussi la mémoire des souvenirs plus anciens, c'est la mémoire sémantique. Donc ça, c'est un champ cognitif, la mémoire. Mais comme autre fonction cognitive, il y a aussi le langage, il y a aussi les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, c'est tout ce qui est capacité à planifier une tâche, à organiser une tâche, à faire preuve d'abstraction, d'imagination, de créativité. Aussi tout ce qui est capacité à juger, à, à raisonner. Globalement, tout ce qui nous permet de nous adapter à une situation changeante. Donc ça, les fonctions exécutives, c'est aussi une fonction cognitive et les autres fonctions cognitives, c'est la capacité à pouvoir utiliser des instruments et aussi la capacité à pouvoir reconnaître des objets, des personnes et des lieux. Donc, toutes ces fonctions cognitives, globalement, ça constitue les fonctions euh, donc cognitives qui nous permettent de fonctionner au quotidien.
0: Alors, hormis l'âge, est-ce qu'il y a des, des causes, euh, événements qui peuvent conduire à des pertes de mémoire
1: c'est vrai que l'âge, au fond, c'est le, le facteur de risque le plus important pour avoir des oublis et avoir des problèmes de mémoire. Maintenant, il peut y avoir d'autres phénomènes. Euh, ce qui est souvent euh, rencontré chez les personnes âgées, c'est des périodes de confusion hein, qui, sont, qui surviennent dans des situations particulières, comme par exemple une élévation de la température dans une infection ou des problèmes d'hydratation ou la prise de médicaments qui ne sont pas bien tolérés, ou, ou des problèmes de, de transit ou de, de mixtion, surtout chez les hommes. Et à ce moment-là, il y a des périodes de confusion qui sont différentes, au fond, des problèmes de mémoire qui évolueraient de manière plus insidieuse et qui évolueraient plus lentement dans le temps. Donc ces périodes de confusion, c'est susceptible de s'améliorer si on corrige les causes de, de l'état de confusion. Donc ça, c'est une autre cause, si on veut, de, de problèmes cognitifs. C'est les, les états confusionnels qui sont donc secondaires à d'autres problèmes de santé.
0: À quel moment faut-il s'en inquiéter euh, quand viennent ces signes de, de confusion, par exemple Il faut s'en inquiéter lorsque la personne n'arrive plus à gérer son quotidien, euh,
1: lorsqu'elle n'arrive plus à prendre correctement ses médicaments, lorsqu'elle n'arrive plus à faire ses courses, lorsqu'elle n'arrive plus à euh, préparer ses repas et puis euh, globalement lorsque les proches euh, ressentent un, un, une mise en danger de la personne et puis euh, qu'il qu est nécessaire d'instaurer de, de l'aide pour euh, faire en sorte qu'elle puisse euh, continuer ses, ses activités mais avec de l'aide et plus au fond de, de manière euh, totalement indépendante. Il y a différentes euh, euh, Manière de prendre en charge le problème et différentes personnes. Il y a le médecin traitant qui peut déjà faire une évaluation, faire certains tests de dépistage pour les troubles cognitifs. Et puis, euh, il y a alors, un autre centre de la mémoire où on a une approche alors, euh, plus euh, médicale et rigoureuse où alors, on va faire des tests cognitifs euh, plus complets, faire des techniques d'imagerie pour voir exactement les, les centres de la mémoire et l'aspect la, du cerveau. Et puis aussi euh, proposer une prise en charge globale et trouver des solutions lorsqu'il y a des, des problèmes de mémoire.
0: Alors, la perte de mémoire est souvent associée à la maladie d'Alzheimer, ce qui peut conduire les personnes à ne pas oser consulter un, un médecin hein, de peur du diagnostic. Est-ce que vous, euh, dans votre quotidien, euh, au centre de la mémoire, euh, vous êtes euh, confronté à ce type de situation
1: Il y a toutes sortes de, de cas de figure. Hein. Il y a des, des personnes qui, au fond, réalisent qu'elles ont des, des oublis euh, et puis qui s'en inquiètent. Et puis, d'elles-mêmes elles demandent à faire une évaluation et au fond, elles, sont, elles attendent d'avoir un diagnostic. Et le fait de pouvoir préciser l'atteinte, le, les problèmes, euh, ça a un aspect aussi un peu rassurant pour elles, parce qu'elles pourront prendre des dispositions pour la suite. Et puis après, il y a aussi d'autres patients qui ne réalisent pas euh, qu'il y a des, des problèmes de mémoire, on dit que ces personnes sont anosognosiques, qu'elles ne reconnaissent pas les, leurs problèmes, leurs difficultés. Et souvent, alors, c'est les proches qui sont inquiets. Euh, et là, je dois dire que les, la prise en charge est toujours plus difficile parce que la personne ne réalise pas ses problèmes et puis pourtant, il est souvent nécessaire de lui apporter de l'aide, en tout cas de trouver des solutions pour, pour que ça ait bien pour elle. Il existe réellement des, des stratégies qui permettent de ralentir les pertes de mémoire et de bien stabiliser la, la situation. Je dirais, classiquement, on dit que les activités qu'il faut promouvoir chez les, les personnes âgées pour maintenir les capacités cognitives, c'est l'activité physique régulière. Juste de quoi euh, accélérer un peu la fréquence cardiaque, provoquer un peu de transpiration et ça, c'est l'indice qu'il y a une meilleure circulation cérébrale, une meilleure perfusion, et en étant mieux irrigué, le cerveau est aussi capable, si on veut, de réparer des petits dommages. Ensuite, il y a euh, la pratique d'activités euh, de loisirs qui sont de type cérébral, qui demandent de la concentration, de l'attention, comme par exemple la lecture ou des, des jeux cérébraux. Et puis, comme troisième type d'activité, c'est tout ce qui est engagement social, tout ce qui favorise les interactions sociales. Euh, et ça, c'est quelque chose de très important pour la personne âgée, d'entrer en lien avec d'autres personnes, de pouvoir communiquer. Une personne âgée qui est seule à domicile, sans euh, possibilité d'interaction sociale, elle est quelque part... Euh, pas favorisée et puis elle, elle peut être même à, à risque hein, d'avoir une perte euh, cognitive plus, plus forte. Apprendre une langue, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait proposer à des personnes qui seraient euh, motivées de réapprendre ou d'apprendre une nouvelle langue, un nouveau vocabulaire et de la sorte aussi d'interagir avec d'autres participants dans un cours de langue par exemple. Il y a aussi d'autres activités qui sont euh, euh, possibles de, pro, de, de faire. C'est par exemple jouer d'un instrument de musique euh, ou, ou chanter au sein d'une chorale. Donc c'est des activités plus complexes euh, qui font appel à différents euh, stimuli. Il faut pouvoir entendre, le, entendre la musique, euh, comprendre le rythme. Donc ça, c'est des activités... Peut-être qu'ils ne sont pas forcément désirés par tout le monde, mais qui vaut la peine d'être proposés parce que c'est des activités intellectuellement très complexes qui ont un réel effet sur le fonctionnement de la mémoire et la prévention des pertes de mémoire. Un autre exemple, peut-être encore, c'est la danse. Hein, qui est aussi une activité complexe au cours de laquelle il faut pouvoir coordonner les mouvements, il faut pouvoir s'ajuster avec les mouvements du partenaire, il faut pouvoir aussi alors entendre la musique, le rythme. Euh, et ça, c'est aussi quelque chose qui, je pense, favorise le bien-être à la fois psychique et aussi physique.
0: L'alimentation, une alimentation équilibrée, est-ce que ça aide aussi à maintenir un cerveau en forme
1: Alors oui, je pense que l'alimentation, c'est un des facteurs qui peut moduler, au fond, le, la mémoire et les problèmes cognitifs, mais pas seulement, c'est plutôt l'alimentation en combinaison avec les autres interventions. Donc, en combinaison avec l'activité physique, si elle est possible à réaliser, hein, de manière adaptée à la personne, en combinaison aussi avec euh, les activités cérébrales, avec l'engagement social. Et ce que l'on recommande, c'est dans la mesure du possible, hein. une diète de type méditerranéenne, idéalement. C'est-à-dire des repas qui seraient riches en, en poissons, qui contiennent des aliments euh, riches en oméga-3, oméga-6, en antioxydants. Donc ces, ces aliments, ces nutriments-là ont un effet protecteur sur le cerveau.
0: Alors comment aider une personne euh, qui a des oublis, comment la, la rassurer
1: Les troubles cognitifs, donc ces différents champs cognitifs, et tout les capacités cognitives ne sont pas touchées euh, de la même ampleur. Et très souvent, il y a quand même des capacités cognitives qui sont intactes et qui restent euh, préservées même à des stades avancés de la maladie. Par exemple, la mémoire. Il se peut que la personne ait des problèmes de mémoire récente, qu'elle oublie, qu'elle oublie même au fur et à mesure les, les, les consignes, les, les informations. Mais par contre, la mémoire ancienne, autobiographique, elle peut être préservée même à des stades très avancés. Et il est alors possible d'utiliser cette mémoire autobiographique en demandant à la personne de parler de souvenirs anciens qu'elle connaît bien, qu'elle peut restituer. Et en parlant d'elle-même, la personne peut au fond se reconstituer, se créer une identité. Et très souvent, elle, elle, elle peut raconter des, des événements, des histoires qui sont très intéressantes et puis qui la, la mettent en valeur. Un autre exemple, c'est le langage. Euh, alors parfois les personnes peuvent avoir des difficultés à, à trouver les mots, à finir les phrases, à trouver les bons mots. Et une manière d'aider ces personnes, c'est simplement de suggérer le, le bon mot ou de terminer la phrase euh, en étant euh, soutenant, mais en aidant de la sorte la personne à, à mieux communiquer. On peut poser une question fermée en lui disant, est-ce que tu veux boire du café ou du thé Et alors là, la réponse, elle est plus aisée pour la personne.
0: Alors, où trouver des informations, un soutien, lorsqu'un de nos proches souffre de troubles de la mémoire
1: Il y a plusieurs aides possibles. Il y a un réseau qui, est, qui, est, qui se développe dans, 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 dans toutes les régions de, de la Suisse. Mais je dirais il y a le, le médecin traitant qui a une position centrale. Il y a les services de soins et d'aide à domicile. Et puis, donc, il y a des consultations spécialisées. Il y a aussi toutes sortes d'associations, comme l'association Alzheimer, comme ProSenectute, etc. Et puis, euh, l'important c'est que la personne soit au fond mise en contact et qu'il y ait une coordination avec ces différents intervenants.